0: Witam Państwa we środę. Dobra wiadomość jest taka, że przetrwaliśmy najsmutniejszy poniedziałek w roku, słynny Blue Monday, ale poza tym chyba dobrych wiadomości jest jak? Na lekarstwo. Pegasus oszalały galopuje nad parlamentem. księgowi próbują doliczyć się złotówek w polskim ładzie, nie mówiąc już o pracownikach, a my wkraczamy właśnie dziś w piątą falę pandemii. O tym właśnie będę rozmawiała za chwilę z moim gościem na Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł i lekarz, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, Tomasz Lato z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam zbyt Bydgoszczy.
0: Dzisiaj pada rekord prawdopodobnie zakażeń. Będzie to znacznie więcej niż przez ostatnie dni, tak wynika z jeszcze nieoficjalnych informacji. Rozmawiamy rano, we środę. Eksperci oczekują, że będzie też w szczycie tej piątej fali około tysiąca zgonów dziennie, że może się tak stać. Tymczasem nie ma przyjętej ustawy, nawet o, tak łagodne jak ta o testowaniu pracowników ustawy posła Hoca i rozsypała się Rada Medyczna przy premierze. Jak pan się z tym czuje jako polityk, polityk obozu rządzącego?
1: No oczywiście kwestia cały czas walki z pandemią, dużej liczby zgonów, różnych problemów, z którymi się mierzymy, jest to coś, co rzeczywiście bardzo mocno dotyka i to jest wielki problem. Ja to oczywiście źle się z tym czuję i współczuję ministrowi zdrowia, który jest tą osobą na pierwszej linii frontu, która odpowiada za to i wyobrażam sobie, jak całe kierownictwo resortu musi, musi czuć się, mając do obwieszczenia codziennie te, niestety, z najczęściej złe wiadomości. A jeżeli chodzi o ustawę, to no my w komisji zrobiliśmy to, co z nas należało, Ustawa, przypomnę, trafiła do Sejmu 14 grudnia, 15 grudnia, zajęliśmy się w nią w komisji. Był wniosek o, skąd jednak wydaje się jak najbardziej zasadno, wysłuchanie publiczne tej ustawy. Przy jednym głosie wstrzymującym, cała reszta komisji głosowała za tym wysłuchaniem publicznym w możliwie najkrótszym czasie. Ono było zorganizowane. bo Jest pewna procedura, bo jest kilkanaście dni na zapisywanie się do wysłuchania publicznego zgodnie z prawem. A więc w najkrótszym możliwym terminie, zaraz po nowym roku, mieliśmy posiedzenie, mieliśmy komisji połączone właśnie z, tą, z, tą, z tym wysłuchaniem publicznym. A następnie jeszcze przed Sejmem, poprzednim Sejmem, przeprowadziłem tę ustawę przez komisję. Trafiła na drugie czytanie. I dalej to już jest. Ale po dobrady
0: nie weszła. Panie tak, przewodniczący, zrobił pan posiedzenie tej są... komisji. Udało się to yy, przyjąć i nagle. Tak, to wszystko znowu I co będzie dalej? Yy,
1: tutaj tutaj wymagało to decyzji Prezydium Sejmu, które bo to nawet nie sama pani Marsza, tylko Prezydium Sejmu decyduje o rozszerzeniu porządku obrad. Takiej decyzji wówczas nie było. Zakładam, że ta ustawa będzie procedowana w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu i uważam, że powinna być procedowana. Ona, jak to mówi się potocznie, jest rzeczywiście dość lajtowa i podkreślmy, bo te wszystkie środowiska szczepionkowe mówią o tym, że to jest ustawa o segregacji, o przymusu szczepień, no nic z tych rzeczy. Ta ustawa tak na dobrą sprawę z jednej strony oczywiście ma dać pewien oręż pracodawcom, aby wiedzieli kto jest w danym momencie nosicielem wirusa, a kto nie, ale to przede wszystkim jest też dobre dla nas wszystkich, dla tych pracowników również, ponieważ darmowe testowanie, przypomnę, rząd przewiduje, że około miliard złotych będzie kosztowało to darmowe testowanie, blisko miejsca pracy ma umożliwić testowanie nie tylko przez osoby niezaszczepione, chociaż oczywiście i trzeba to podkreślić, one są jednak kilkunastokrotnie, czy co kilkukrotnie bardziej narażone na to, że, że zachorują, a oczywiście później, że będzie ten przebieg ciężki i, i ewentualnie niestety również tragiczny. Yy, ale również osoby zaszczepione, które czują się gorzej, miały kontakt z wirusem, będą mogły być testowane. Właśnie po co? no Po to, że jak idzie ta fala Omikrona, żeby natychmiast wszystkie osoby, które powinny być izolowane, izolować, żeby przecinać tę transmisję wirusa, bo inaczej te wszystkie czarne scenariusze, ponad 100 tysięcy zachorowań dziennie się jak najbardziej mogą spełnić.
0: Panie pośle, Pan jest politykiem, który zajmuje się obszarem ochrony zdrowia i poproszę teraz o taką diagnozę nie lekarską, tylko polityczną. Co się zmieniło w Prawie i Sprawiedliwości mniej więcej od wiosny zeszłego roku, kiedy to zalecenia Rady Medycznej przestały być traktowane przez rząd jako, jako, najważniejsze, jako, jako najważniejsze zalecenia. Kiedy zaczęła, zaczęło być jasne, że ustawa o paszportach covidowych jest nie do uchwalenia. Mimo to, że Polska wzięła udział przecież w budowaniu mechanizmu unijnego w sprawie tych paszportów. Były negocjacje, myśmy w tym bardzo szybko zaczęli uczestniczyć. Mamy świetną aplikację, wydano na to całą masę pieniędzy. Co się stało? Czy nastawienie się zmieniło całego obozu władzy?
1: To, trudno mi mówić o szczegółach, dlatego że oczywiście jeżeli mówimy o projekcie ustawy, który zapowiadał latem minister Niedzielski, no to on tak naprawdę nigdy do parlamentu nie trafił. Yy, ustawa, którą ja dostałem do procedowania trafiła w połowie grudnia. Natomiast ma pani redaktorację, rzeczywiście yy, od pewnego czasu można obserwować pewną, no, nie wiem, może większą ostrożność przy, przy tego typu projektach. Co się zmieniło? Nie wiem. Czy to jest kwestia wewnętrznej dyskusji, czy to jest kwestia tego, że zmienia się ogląd tego, jak, co dzieje się w czasie epidemii, no bo my wszyscy na całym świecie uczymy się dopiero, jak postępować z tym wirusem, jak on się zachowuje. Okazuje się przecież, że paszporty covidowe są ważne, bo ważne jest szczepienie i podkreślmy to raz jeszcze i wielokrotnie, jeżeli trzeba, że szanowni państwo szczepmy się. Naprawdę w tej chwili najlepsze, co możemy to zaproponować w walce z pandemią, to właśnie szczepionka. Ale jednocześnie to, że ktoś jest posiadaczem paszportu, to nie oznacza, że jest czysty, że, że nie jest nosicielem wirusa, że nie przenosi jego dalej. Być może to było tym jednym z elementów, stąd wyraźnie widać, że w tej ustawie, która no, trafiła do parlamentu, jest wyraźnie postawiony nacisk przede wszystkim właśnie na testowanie, na darmowe testowanie, ma być to zorganizowane, tu wydaje mi się, że od strony technicznej nie będzie to takie łatwe, aby to było gdzieś możliwie blisko pracy, no bo mamy przecież i wielkie miasta, ale i małe miejscowości, więc no, trzeba będzie to tak zorganizować, aby nie tylko Panie było proszę, za darmo ale... testowanie, ale też było maksymalnie dostępne, nie tylko z tego powodu, że będzie za darmo.
0: Mówi pan tak, tak jakby sprawa była przesądzona. Jakby było pewne, że w następnej sesji Sejmu ustawa zostanie przyjęta, nie ma sprawy, no to liczy Pan na to, że PiS zachowa dyscyplinę, czy liczy Pan na to, że opozycja zagłosuje za tym projektem? Bo e, chyba na jedno i drugie liczyć nie ma co, a przede wszystkim chyba na ten pierwszy wariant. E, frakcja antyszczepionkowa w pis jest bardzo mocna.
1: Ja myślę, że jednak, jednak po pierwsze liczmy sami na siebie, dlatego że opozycja pokazała, że mimo deklaracji, że oni będą popierać te ustawy covidowe, wręcz do tego zachęcała opozycja. Jak przyszło, co do czego, jak przyszło, sprawdzam, to w komisji warto i wręcz trzeba to podkreślić i powiedzieć. Platforma Obywatelska, czyli ta koalicja obywatelska, jak się nazywa klub parlamentarny w tej chwili, koalicja obywatelska zagłosowała przeciwko tej ustawie posła Hoca. Lewica się wstrzymała, a PSL się podzielił. Jedna osoba z trzech zagłosowała za, pozostałe dwie się wstrzymały. Dodam, bo to warto podkreślić, że i poseł Maksymowicz, z tego co pamiętam, i poseł Sośnierz zagłosowali za tą ustawą, mimo że przecież no też często wygłaszają inne zdania na temat różnych rozwiązań rządowych w walce z pandemią, to tutaj należało właśnie głosować za, bo nawet jeżeli ktoś uważa, że ta ustawa za mało zmienia, za mało wprowadza różnego rodzaju rozwiązań, no to jest niewątpliwie dużym krokiem do przodu. Jest jeszcze też jedna rzecz, która nie ja wspomniała.
0: Panie pośle, przepraszam, ja tylko dodam, że we wtorek wieczorem Donald Tusk zapowiedział, że Platforma Obywatelska będzie głosowała za wszystkimi covidowymi ustawami, także za tą też podczas głównego głosowania. Wiem, że Lewica chciała wytargować przepisy bardziej korzystne dla pracowników i stąd wzięło się wstrzymanie od głosu, więc raczej na tę opozycję PiS może liczyć, co będzie wewnątrz klubu, bo to jest ta druga część równania. Co będzie, jeśli, nie wiem, dziesięcioro posłów, dwanaścioro zagłosuje przeciw? Czy to powinny być jakieś konsekwencje wyciągnięte, czy no po prostu jest taka grupa i należy się z tym pogodzić?
1: Po pierwsze, przewodniczący klubu Marszałek Terlecki zapowiadał, że w tej, w tej sprawie dyscypliny nie będzie. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem przekonany, że ta ustawa będzie procedowana w najbliższym czasie, chociaż oczywiście to jest pytanie przede wszystkim do prezydium Sejmu, a jeżeli chodzi o sprawy wewnątrzklubowe do, do pana marszałka Terleckiego czy szerzej kierownictwa klubu, ja nie uczestniczyłem w tych rozmowach, których, których, kiedy rozmawiano z tą grupą sceptyczną, która jest w obrębie Zjednoczonej Prawicy. Natomiast... Może niedobrze. Jest... Może niedobrze, ale, ale ja bym z pewnością starał się uruchomić argumenty medyczne. Natomiast myślę, że tutaj one niestety może schodzą na drugi plan, wydaje mi się, że no, pewne środowiska przeciwników szczepień, bo to należy też roz, rozszerzyć na, na, na też osoby, które są przeciwnikami szczepień, no, dość mocno okopały się na swoich pozycjach i w zasadzie wydaje się, że żadne racjonalne argumenty nie są w stanie przekonać. Ja wręcz słyszałem o takiej historii, opowiada mi to jeden z pracowników szpitala, że udało się uratować, właściwie cudem, udało się uratować osobę, która była niezaszczepiona. Po odłączeniu od respiratora ta osoba mówiła, że była pewna, że usłyszy, no teraz będę wszystkich namawiał do szczepienia, ta osoba ku zdumieniu personelu powiedziała, no całe szczęście, że nie byłam zaszczepiona, bo wtedy bym nie żyła. No, dochodzimy do tego typu absurdów, rzeczy, które, których właściwie w sposób racjonalny nie da się wytłumaczyć.
0: Panie pośle, ale to przecież koledzy z Pana klubu, klubu, posłanka Siarkowska, ona też mówi takie rzeczy. Wicemarszałek Terlecki, broni Pani Barbary Nowak, kurator, która mówi, że szczepionki to, to, to są działania eksperymentalne. No to chyba trzeba też u siebie spróbować coś z tym zrobić. Czy to jest niemożliwe z przyczyn politycznych?
1: Ja myślę, że to jest robione nieustająco, ale ja chciałam pokazać na pewne zjawisko, pewne zjawisko, nie wiem, społeczne, socjologiczne, które właściwie spotykamy się, jak się obserwuje zresztą obrazki w telewizji, spotykamy się na całym świecie. Trudno do końca zrozumieć, albo w ogóle trudno zrozumieć, dlaczego w dzisiejszych czasach doktor Google ma czasami większe znaczenie niż wiele autorytetów. Czemu ma znaczenie dla kogoś, że jeżeli jeden na tysiąc wypowiedzi medycznych profesorów, doktorów jest na nie jest sceptyczna, to słucha się tej jednej, a nie tych 999. No ale tak to niestety dzisiaj wygląda. W związku z tym no, trzeba mimo wszystko iść do przodu. Przy czym ja nie byłbym taki pewien i nie do końca bym wierzył w te deklaracje o, o, polityków opozycji, bo ja mam wrażenie, że to głosowanie w komisji było podyktowane niczym innym, jak tylko chęcią y, zrobienia na złość rządowi. Na zasadzie, jak wy coś proponujecie, to my jesteśmy przeciw, Taka pokusa, aby za wszelką cenę, jak to byłoby możliwe, wręcz doprowadzić do pewnego kryzysu rządowego i z taką pokusą być może zmierzą się również posłowie opozycji w czasie już ostatecznego głosowania w Sejmie. Tak to niestety w tej chwili w polskiej polityce wygląda, jeżeli chodzi o te relacje rządzące opozycja.
0: Panie Przewodniczący, nie ma, o czym już wspominałam, Rady Medycznej przy premierze przestała istnieć. Podobno mają teraz, ma działać na nowych zasadach, mają ją zasilić socjologowie, ekonomiści. Nie wiem, czy będą liczyć opłacalność ratowania pacjentów z COVID-em, czy, czy nie, to jest już moja własna złośliwość, ale nie bardzo to rozumiem. Chciałam zapytać o słowa profesora Konstantego Szulczyńska, który jest człowiekiem był niezmiernie wyważonym i na pewno nie, nie angażuje się politycznie i, i bardzo wiele czasu poświęcił na, na pracę w Radzie Medycznej, który powiedział, że gdyby Polska prowadziła przez ostatni rok, półtora odpowiednią antypandemiczną politykę i wprowadzała odpowiednie obostrzenia, to być może można by uniknąć do czwartych tych śmierci, z którymi mamy do czynienia. I to prawda, że cały świat walczy z pandemią i się uczy, ale my się uczymy wyjątkowo opornie, sądząc po wskaźniku śmiertelności.
1: Więc tutaj kilka rzeczy, do których się zaraz odniosę. Po pierwsze, ja chciałem bardzo gorąco podziękować członkom Rady Medycznej przy premierze za ich kilkunastomiesięczną ciężką społeczną pracę. I uważam, że w takiej czy innej formie ta Rada Medyczna powinna dalej funkcjonować. I podkreślam właśnie słowo medyczna. Okej, okay. pewnie jest potrzeba też oceny tego, co będzie również po pandemii. Pewnie jest kwestia potrzeby funkcjonowania przy premierze doradców z zakresu ekonomii, innych dziedzin to wymieniano socjologię, ale wiele innych dziedzin, jak najbardziej ja to wszystko rozumiem, ale czy przy premierze, albo bardziej, ja uważam, przy ministrze zdrowia, jednak Rada Medyczna powinna funkcjonować, czy z tymi członkami, którzy byli, czy z kolejnymi ekspertów w Polsce mamy bardzo wielu. Natomiast my musimy mieć taki głos doradczy na tu i teraz, na pandemię, na to, jak sobie z nią radzić. I teraz dochodzimy do kolejnych rzeczy, mianowicie tych, tej dużej liczby zgonów, które, do którą obserwowaliśmy w Polsce. Ja też zastanawiałem się nad, tym, nad tą sprawą i w moim przekonaniu to składa się tak naprawdę z kilku elementów. Otóż raz, że z pewnością Poziom zaszczepienia jest tym, co determinuje łagodniejszy bądź cięższy przebieg choroby, no bo mamy ewidentnie twarde dane, że te najcie... po pierwsze w ogromnej większości 80%, 90% to chorują osoby niezaszczepione i podobnie około 90% tych Ciężkich czy skończących się śmiercią przypadków, to są też, dotyczy to osób y, niezaszczepionych, a jeżeli są to osoby zaszczepione, to są to osoby z różnymi chorobami towarzyszącymi. I tu dochodzimy do kolejnych y, no, dwóch elementów, które mają później swój obraz w statystyce. Jeden, no to jednak uwzględnimy, że jeszcze przed pandemią. W Polsce czas życia był o kilka lat krótszy niż na zachodzie. Brało się to No jednak z bardziej lekceważącego podejścia do profilaktyki. W wielu krajach, jak jest akcja jakaś profilaktyczna, to 80-90% osób się zgłasza, w Polsce ledwo 50%. To raz. Druga sprawa z pewnością, często problemy z dostępnością do ochrony zdrowia też się na to nakładają, ale także i nasze indywidualne, często dość lekceważące podejście do leczenia już zdiagnozowanych chorób, a także aktywność, no wiele elementów. Panie pośle, Teraz... ale
0: przecież my mamy, panie pośle, my mamy przecież ponadwymiarowe zgony w stosunku do tego, co było wcześniej, z tymi czynnikami, o których pan mówi, czyli małą profilaktyką, ograniczoną dostępnością i tak dalej. W stosunku tak. do tamtego stanu my mamy śmierci o kilkadziesiąt tysięcy więcej.
1: Tak, ja już właśnie wyjaśniam. Jeżeli na te różne dodatkowe schorzenia, choroby, pewne zaniedbania nałożył się COVID, bo dopóki jego nie było, no to nie było tych, tych, tej sytuacji tak drastycznej. Jak się na to nałożył COVID, to właśnie on no jednak przy relatywnie niższym poziomie zaszczepień doprowadził do tego, że ta śmiertelność jest taka, jest taka wysoka ze względu na te schorzenia również towarzyszące. No i to chodzimy do jeszcze kolejnego elementu i tu widzę rolę Rady Medycznej, zwłaszcza no, dwa lata po, po pandemii. Pewnie pani redaktor też słyszała o takich przypadkach. No, najczęściej schemat jest następujący. Ktoś miał kontakt z osobą zakażoną, bądź sam źle się czuje, jest przetestowany, okazuje się, że ma koronawirusa, ale na szczęście ten przebieg jest łagodny, z niewielkimi objawami, kontaktuje się ze swoim lekarzem rodzinnym, mówię najczęściej, bo oczywiście nie zawsze tak jest, no i słyszę, że no oczywiście zrozumiałe, to no, trzeba pozostać w domu, pulsoksymet, mierzymy tutaj poziom saturacji i no jakieś leki przeciwgorączkowe bądź przeciwzapalne i, i to wszystko. No, jednak sądzę, że właśnie na ten początkowy lżejszy przebieg no, trzeba wypracować i przedstawić lekarzom rodzinnym przez ekspertów pewien algorytm postępowania. Ja wiem, że lekarze, również ci pierwszego kontaktu na własny użytek, przynajmniej niektórzy takie coś zastosowali, opracowali. Ja słyszę niedawno rozmawiam z jedną z, pań, z panią doktor która mówi, że wśród jej pacjentów nikt nie zmarł i przedstawiała, co ona robi, jak ona tych pacjentów prowadzi. I to jest coś, co należy oczekiwać właśnie od ekspertów. Czyli eksperci, rada medyczna nie powinna doradzać tylko politykom, nie tylko również społeczeństwu, jak my mamy postępować, ale również lekarzom. Trzeba wydać w moim przekonaniu no, twarde rekomendacje być może pewne warianty tutaj przedstawić, algorytmu postępowania, ale jednak po dwóch latach myślę, że coś takiego powinno funkcjonować. I to nie jeszcze mam, do tego jedyn... może jeszcze jedną,
0: jedną Ja chciałam rzecz, o te rzecz, słowa ma... profesora no. Słudzińskiego zapytać. O trzy czwarte można by zmniejszyć liczbę ponad wymiarowych śmierci.
1: Dobrze. Ja się do tego właśnie odnoszę, podałem te, te przyczyny. Bo uważam, że jeż, bo często jest tak, że te gwałtowny przebieg choroby pojawia się w drugim tygodniu infekcji. Te osoby trafiają do szpitala i tam już te procedury są sprawdzone i są zastosowane. Jakie podawać leki, tlenoterapia, później być może respirator. Co należy robić? To jest jak gdyby jasne. Warto zastanowić się, co można zrobić więcej na początku choroby, bo jak ktoś trafi do szpitala, to leki przeciwwirusowe już nie pomagają, już się ich nie stosuje. One działają w pierwszych dwóch, trzech dobach. I tak samo no, można wiele innych rzeczy, w moim przekonaniu, no, trzeba się nad tym zastanowić. Od tego właśnie są eksperci, od tego są profesorowie, żeby coś tutaj zaproponować, przede wszystkim kierując to do lekarzy rodzinnych. No i jeszcze jest jedna Panie, sprawa, Panie Przewodniczący... mianowicie różnica w liczeniu zgonów. Nie wiem, czy Pani redaktor wie, czy wiedzą też czytelnicy, internauci. W wielu krajach na zachodzie, jeżeli jest jakaś ciężka choroba i COVID, to tych zgonów nie, nie zalicza się do zgonów COVIDowych. A w Polsce, z tego co znowu słyszałem od jednego z lekarzy, to ktoś ma na przykład ciężką niewydolność krążenia, ginie z tego powodu. Owszem, akurat pojawiło się zakażenie wirusem i stwierdzono COVID, natomiast tutaj nie on był decydujący. To wpisuje się do, do karty zgonów właśnie przy, jako przyczynę śmierci COVID, Raz, że to Panie jest Puszko, łatwiej, dwa, że jest to inaczej finansowane przez NFZ. No takie też są, musimy, niestety, fakty.
0: Musimy kończyć. Pewnie statystyki by trochę pomogły, ale też nie do końca. Nie zdążymy już porozmawiać o tym, dlaczego minister zdrowia zaklina się, że nie złoży dymisji, co pewnie oznacza, że jest do tego namawiany. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Latas. Dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję. Życzę pani redaktor wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia, bo rzeczywiście idzie kolejna fala. I szanowni Państwo, szczepmy się, bądźmy odpowiedzialni, nośmy maseczki, przestrzegajmy odległości, bo to od tego zależy nie tylko nasze życie, ale życie naszych bliskich i znajomych.
0: I pod tym się podpisuję.
1: Dziękuję.